0: Esse é o Petcast Agro, o podcast do Pet Agronomia da Universidade Federal do Ceará, que tem como intuito entrevistar profissionais do mundo agro para compartilhar suas experiências no mercado de trabalho e no campo. A de hoje é o pesquisador e doutor Flávio Barcelos Cardoso. Ele possui graduação em agronomia pela FTB, Faculdades Integradas da Terra de Brasília, mestrado em fitotecnia na área de produção vegetal, doutorado em fisiologia vegetal e pós-doutorado pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é técnica em Conselhos Agronomist América do Sul na U.S. Borax, Rio Tinto, onde é responsável por toda a parte técnica do desenvolvimento de mercado e pesquisas com boratos refinados para a agricultura. Doutor Flávio, o senhor pode se apresentar?
1: Claro, primeiramente quero agradecer ao convite da Fete Agronomia da UFC, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Bom, você já me apresentou muito bem aí né, nessa descrição desse testinho que você fez, é, vou só falar um pouquinho a minha função hoje, hoje eu trabalho com uma empresa chamada US Borax, que pertence ao grupo Rio Tinto, para quem não sabe, a Rio Tinto é a segunda maior mineradora atualmente do mundo, e dentro das partes das áreas de mineração da Rio Tinto, é, nós temos uma mineração do minério boro, né, da rocha boro, que eu entro nessa área aí. Né? Então, a empresa se chama US Boro que nós somos responsáveis pela parte de mineração de boro da empresa Rio Tinto e parte desse boro vai destinado para a indústria e parte desse boro vai destinado para a agricultura. E eu entro justamente nessa parte de boro para agricultura, no qual eu desenvolvo pesquisas é, em função das fontes de boro que a gente, a gente tem hoje no mercado e a sua eficiência em ganhos de produtividade.
0: Então, a gente tem visto cada dia mais que o boro está sendo bastante utilizado né, na agricultura. A pergunta que não quer calar é por que, que o boro é o nutriente da vez? porque ele tá sendo tão utilizado assim?
1: Essa, essa pergunta, ela é excelente. É, então, bom, vamos lá. O que acontece? As pesquisas começaram a ficar cada vez mais refinadas, né? E nós começamos a ver que realmente está faltando boro nos nossos solos. Então, para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo em 2006, 2007, se não me falho bem a memória, é, pela ESALC e junto com o IAC, se eu não me engano, e eles quantificaram aí, eles analisaram mais de 14 mil solos de todo o Brasil. E eles viram que mais de 89% desses solos, é, do Brasil inteiro, né, eles estavam classificados como solos de média ou baixa fertilidade. Então vamos lá. A tabela que a gente usa hoje é assim, né, no geralzão. Um solo, se ele tem na sua análise de solo, né, o TO de 0,6 mg por decímetro cúbico de, de boro por solo, se ele tem 0,6 mg por decinto cúbico, ele é considerado como um solo de fertilidade adequado. Se essa análise de solo mostrar que ele tem 0,59 até 0,3 mg por decímetro cúbico, então ele é considerado como um solo de fertilidade mediana e se ele tem, se na análise de solo der ali, que ele está abaixo de 0,29 ele é considerado como um solo de baixa fertilidade de bota. É, nós vimos que ao longo desses últimos anos aí que nós fomos um pouco equivocados em relação a essa tabela, inclusive algum, alguns órgãos bem competentes aí como o IAC e outras instituições estão dando uma atualizada nessa tabela no qual nós vimos que realmente os materiais genéticos que a gente utiliza hoje eles são muito mais produtivos, se são mais produtivos eles precisam de mais nutrientes, então consequentemente também precisa mais de bota. Então eles vão atualizar essa tabela aí, então o nível crítico, né, o mínimo necessário de boro de solos para agricultura no, no geral, vai ficar aí, aí na casa de 1. Um. Então 1mg um por decíntrico de boro. Então, vai ser considerado como um solo de fertilidade adequada. Né? De 0,99 a 0,6 vai ser considerado como um solo de, de fertilidade mediana. E abaixo de 0,06, né? de 0,59 para baixo, vai ser considerado como um solo de baixa fertilidade. Então, ou seja, antigamente, no ano passado, o solo que era considerado é, é, de fertilidade boa vai passar a ser um solo agora de fertilidade baixa. Né? Então, esse é um dos principais motivos que chamou a atenção da gente em relação ao uso do boro. Outra coisa é que as pesquisas foram evoluindo e nós vimos que o caminho do boro no solo ele é muito complicado. Então, vamos lá. O que interessa para a planta é ácido boro. Então, a forma que a planta vai absorver o boro é na forma de ácido boro. Então, o h 3 bo 3 sem carga nenhuma. Por ele estar nessa forma, ele tem um processo de estiviação muito rápido. Ou seja, se nada pegar ele no meio do caminho, ele vai tender a seguir o movimento da água para sentir o lençol freático e ele vai sofrer o um processo de estiviação. Não ter perda desse boro para camadas mais profundas, no qual o sistema radicular não consegue chegar, então não tem acesso a esse boro. Outro fato foi que as pesquisas começaram a ver que o boro ele tem uma afinidade muito grande para o absorver nas argilas. Nossos solos são riquíssimos em óxido de hidróxido de ferro e de alumínio. Então, conforme a gente vai aumentando o pH desse solo, em função dos benefícios que a gente já sabe, principalmente para disponibilidade de macronutrientes, nutrientes, essas argilas elas se tornam mais eficientes em absorver esse boro. Então, conforme a gente melhora o pH, a gente também vai diminuir essa disponibilidade desse boro. Um outro fator também é que a faixa de pH ideal do boro, ela começa em 5, tá? então a partir de pH 5, o ácido boro começa a estar, na sua grande maioria, na solução do solo, na forma de ácido boro, na forma prontamente disponível a planta absorver ele. Conforme a gente vai aumentando esse pH, ele vai passando de 6, 6,2 6,3, ele começa a se transformar em ânion borá. Parte dele vai começar a se transformar em ânion borá. Um pouco maior foi esse pH, mais próximo de 6,87, maior vai ser a proporção desse boro se transformando em ânion borá. E a planta não é nada eficiente em absorver ânion borá. Então, se o pH passar de 6,5 a 6,6, a planta vai ter dificuldade também de absorver esse boro. Um outro fato interessante é a matéria orgânica. A gente sabe que a maior disponibilidade de boro no solo é devido à presença de matéria orgânica. Esse boro ele vai estar tá ali, absorvido ali na matéria orgânica. Quanto maior for tipo, essa matéria orgânica desse solo e melhor for o nosso manejo de boro, maior vai ser o nosso estoque no solo também com esse boro. O problema é se a matéria orgânica não tiver uma qualidade muito boa, ou seja, uma relação CN muito boa, esse boro também ele se torna indisponível para a planta. Por quê? Se a relação CN for muito alta, essa matéria orgânica vai demorar demais para decompor e pode ser que passe daquelas fases fisiológicas da planta de maior necessidade de boro e aí vai faltar boro, né? Então se essa relação CN também ela for muito baixa posição pode ser muito acelerada e disponibilizar esse boro nos estágios iniciais da planta, no qual ela não tem tanta demanda por esse boro, e consequentemente esse boro vai sofrer um processo de litigiação, ou ele vai dissolver essas argilhas com um solo mais argiloso. E também recentemente a gente viu que no ano que a gente faz a calagem né para correção de pH, para poder eliminar a presença do alumínio, que a gente sabe que é muito prejudicial ao sistema radicular das plantas, essa elevação do pH rápido devido à prática da calagem faz com que a gente entre naquela vala de novo que eu falei para vocês, que conforme a o pH do solo, as argilas, né, os hidróxidos de ferro e de alumínio são mais eficientes em absorver esse boro. Outro fato interessante é que a calagem, né, o carbonato de cálcio preferente no calcário, ele pode também absorver parte desse boro e também pode ocorrer, devido a, se tiver alguma disponibilidade de boro, pode ocorrer, ou uma grande aplicação de calcário, pode ocorrer a substituição do carbono, do carbonato de cálcio pelo boro, formando uma outra rocha que a gente chama de borato de cálcio, né, que é nada mais é do que uma colemanita, e aí essa rocha ela é muito pouco solúvel na água, então, Dificulta também o boro ficar na água do solo, que a quanto faz a opção ver. Então, esse pacotão todo chamou atenção pra gente. De que forma? A gente começou a melhorar o nosso manejo de boro, né? A ser mais assertivo nas nossas doses recomendadas pro cultura no momento certo e as fontes que a gente tem que utilizar. A gente passou a ter ganhos de produção. Então, isso abriu um, um alerta pros pesquisadores e por isso, dele desse pacotão inteiro, hoje o boro, como você diz, é o, o elemento queridinho da vez. Além dessas, todas essas características que você colocou, porque o, é, o boro tá sendo um nutriente da vez. Qual é a importância do boro para a fisiologia das plantas? Bom, a importância do boro são imensas, são grandes. A gente gosta de dizer que o boro é um microelemento com efeitos de macro, né? ele tem macroefeitos. Por que, que a gente fala isso? O boro ele tem um conhecimento muito grande pelos, pelos produtores em geral no período de florescimento das plantas, né? no período reprodutivo, no qual já se sabe que se a planta tiver baixa disponibilidade de boro, a gente vai ter o quê? um baixo desenvolvimento é, de flores, vai ter um grande aborto dessas flores e, consequentemente, a gente vai ter menos fixação de vagem, menos fixação de frutos, né? Se, se for uma planta frutífera, a gente vai ter uma produção menor. Então, a gente já sabe muito em relação a isso. Só que até a planta chegar nesse estágio vegetativo, né? Esse estágio, esse estágio fenológico dela de florescimento período reprodutivo, ele está tá envolvido em outros fatos, em outros processos fisiológicos que são, que são extremamente importantes para que a planta chegue até o florescimento. Então, vamos lá. Para que um órgão cresça, uma folha nova cresça, para uma raiz novinha cresça, né? Para que uma flor vingue cresça, desenvolva e forma um fruto ou forma uma vagem, que seja, é, na pontinha desses órgãos existe uma, uma região de multiplicação de células. Existe um meristema atuando ali no qual ele tem que multiplicar bastante as células e para depois essas células é, se diferenciarem e aí formar o órgão e a planta crescer e desenvolver. Para que esse meristema esteja ativo, funcionando com boa multiplicação celular, para garantir um bom desenvolvimento da planta, precisa da presença do bórum. Então quanto menor a disponibilidade de bórum nos tecidos da planta, principalmente nessas regiões, nessas pontinhas, onde está tendo essas multiplicações celulares para tá? depois essas células se diferenciarem e crescerem e formarem os órgãos que a planta precisa, baixo boro a planta tem baixa atividade, a planta também ela vai levar mais tempo para poder crescer, tá? Então, esse é um, um ponto bem importante aí que antecede muito ao ponto de florescimento. Uma uh, outra coisa bem importante do boro também que o bolo, ele está envolvido com excesso de luz, né? Então, a gente sabe, por exemplo, no Nordeste, né? no semiárido de vocês aí, a gente sabe que tem muita luz, né? O sol aí dá as caras por volta das 4h40, 4 50 e vai se pôr ali na, por volta das 7 horas, então a gente tem muita luz, uma intensidade de radiação solar muito grande. Nós temos aí umidades do ar sempre abaixo da casa dos 60%, né? Na sua grande maioria ali, no período, entre 10 horas e 4 horas da tarde, ela tá sempre aí abaixo dos 60, 50%. Por mais que a gente tenha um sistema de ligação eficiente, a planta vai sofrer com esse excesso de calor, excesso de luz, porque A taxa de transpiração da planta ela é muito maior do que a taxa de absorção de água pelas raízes. Então vai ter sempre uma diferença entre o tanto que ela tá perdendo a transpiração e o tanto que ela tá conseguindo repor essa água perdida pelo sistema de absorção de água pela raiz. E aí a planta vai começar a sofrer com esse excesso de luz e vai dar um probleminha que a gente chama de fotooxidação. No meio rural a gente chama de escaldadura, que são até, aquelas manchas né, pontuais nas folhas, né, no limbo da folha, no qual conforme vai intensificando essa fotooxidação, vai ocorrendo uma necrose ali da folha e diminui o quê? A área fotossintética da folha, a planta vai produzir menos açúcar e vai tender a produzir menos. E aí já tem pesquisa mostrando que quando a planta está bem é, é, nutrida de boro nas folhas, essas folhas sofrem menos com esse excesso de luz, né? Então a planta tem menos problemas com fotooxidação, então ela consegue trabalhar o mais próximo do que seria adequado para ela, mesmo numa condição não tão favorável para ela como é aí na região de vocês. Aí então esse é um outro ponto bem importante do boro. É lógico que também aí depois tem o boro na função do, dos grãos de boro, né, para um grão de pólen se tornar viável, precisa da presença do boro. Então, baixa disponibilidade de boro, vai ter baixa fertilidade de grão de pólen. É Uma vez que tem esses grãos de pólen já viáveis, devido à presença de boro, depois tem que desenvolver o um tubo polínico, né? para daí esse grãozinho de pólen chegar até o óvulo da flor e aí fecundar e aí de fato formar o fruto ou a vagem que seja, que é o, o produto de interesse econômico, né. então precisa desse boro também. Essas aí são as duas funções mais famosas que se fala do boro. Então uma outra, uma, eu não vou falar todos, né, não vamos ficar aqui muito tempo, mas tem uma outra que eu gosto muito, que é em relação... A translocação, repartição é, de carbono que a gente fala, né? De açúcares, né? Tudo que a planta faz, ela pega a energia do solo, transforma em energia química, usa essa energia química para pegar o CO2 da atmosfera, que está dentro da, 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 da célula da folha, né? Do mesofoliar, e faz esse CO2 prender num outro camaradinha e formar o famoso açúcar que a gente tanto escuta na, na nossa graduação. Né? A planta vai produzir a sacarose ali, o açúcar, e aí que tá. Quando a planta ela tá deficiente de boro, ela não consegue tirar esse açúcar da folha. Então vamos lá, uma força uma folhinha nova que está crescendo, poder crescer, ela precisa de energia. Essa energia vem da onde? Vem do açúcar. Então as folhas que já são fonte produzem esse açúcar, depois a planta tem que tirar esse açúcar da folha, botar ela dentro do floema para daí ir até a folha nova. Seria como assim, a produzir a minha soja e tenho que tirar a minha soja da minha lavoura, né, do meu campo e levar para o silo. Então eu tenho que botar essa soja dentro do caminhão que esse é transportador. Então seria a mesma coisa a planta, Quando ela tem que tirar as coisas de dentro da folha, botar dentro do floema, que seria o caminhão dela, para daí esse caminhão levar até o silo, que seria, por exemplo, um o órgão que está em desenvolvimento, uma flor, uma raiz que seja. E esse carregamento desse caminhão, né, no campo ele é feito pela máquina, né, a máquina encosta do lado e descarrega o grão ali é, dentro do caminhão. E quem que faz isso dentro da planta na folha? Quem que faz esse carregamento do caminhão? Quem faz esse carregamento do folha? É boro magnético. Então, são os dois nutrientes que estão diretamente relacionados com o carregamento do folha. Então, para a gente ter um bom desenvolvimento, um bom crescimento das plantas, ou se é uma planta já adulta, né, em pleno produtividade, se for uma frutífera, ela todos os anos ela precisa tirar esse açúcar das folhas para mandar esse açúcar para as gemas para as gemas brotarem né? e formarem as flores e depois essas flores precisam de comida precisam desse açúcar, e aí tem que tirar esse açúcar da folha, então muitas vezes as plantas a gente tem visto aí no, no campo, que elas estão com uma baixa deficiência nutricional de boro e magnésio, e elas têm dificuldade de tirar esse açúcar, por daí a gente tem um, um aborto maior de flores tá? então esses aí que eu citei eu, eu consideraria como um dos pontos principais aí das funções do boro na planta então ou seja, sem boro a planta não vai crescer você não vai desenvolver, a gente não vai ter o nosso dinheiro no bolso.
2: Como você falou da atuação né, do... do boro na fisiologia das plantas, para, para quais culturas a adubação com boro é recomendada? E se também você poderia esclarecer a viabilidade de uma adubação foliar?
1: Bom, essa pergunta é muito boa. Que planta a gente deve aplicar boro? Todas. Se a gente parte do, do, do... Ah, esqueci de uma função também. É, é... Obrigado por ser essa pergunta que acabou me lembrando. Uma função extremamente importante do boro. É síntese de parede celular e membrana plasmática. Então, para um órgão crescer, primeiro multiplica essas células, depois essas células elas têm que formar uma parede primária bem, bem feita, para daí depois ela encher é de água, esse órgão expandir, e se essa parede ela não tá bem feita, a célula já pode se romper logo, antes de começar a formar a parede secundária, e aí a gente não tem formação da célula, o órgão não consegue se desenvolver então para que a planta tenha células viáveis então para que um órgão cresça, para que uma planta cresça, ela tem que ter células viáveis, bem feitas então ela precisa de paredes bem feitas e membranas plasmáticas também bem feitas, bem estruturadas, e aí ela precisa de cálcio e boro, tá, então o boro está diretamente relacionado também na síntese de parede celular e estabilidade de membrana plasmática. Vamos imaginar um muro. Tá? A gente tem a nossa casa, a gente tem um quintal e a gente tem um muro. Nós fizemos um muro tá? e o um muro tem uma única fileira de tijolos. Então isso seria uma planta crescendo com uma baixa disponibilidade de cálcio. Se nós fizermos uma calagem, uma, uma aplicação de, de fertilizante à base de cálcio, fornecemos cálcio para a planta, aí essa planta vai absorver mais esse cálcio nosso muro vai passar a ter duas, três, quatro fileiras. Quanto mais cálcio nós disponibilizar para a planta, maior o número de fileiras a gente ela vai colocar no muro dela. Então ela vai fazer paredes mais espessas, então paredes mais rígidas, mais estruturadas. E da onde vem o boro? Vamos voltar de novo com o nosso muro. Se nós fizermos um muro e não rebocarmos ele com cimento, né? Fizermos aquele reboco e deu é um vento muito forte, o um muro tomba. Mesma coisa é a planta. Se a célula não tiver o reboco dela, ela vai ter o quê? As paredes fracas, e aí devido ao peso da planta, conforme ela vai crescendo, aquela planta pode dobrar devido à parede muito fraca, e aí ela dobra, rompe o vaso do xilema do floema, a planta vai vir a morrer. E aí onde entra o boro? O boro, justamente, o boro vai se ligar a resíduos de pectina, e aí ele vai começar a se ligar ali na parede, na camada externa da parede celular, nas células, e formando esse, esse reboco que seria no muro. Então, uma vez que nós rebocamos o um muro, pode vir um vento forte que dificilmente vai derrubar aquele muro. mesma coisa é a planta. A planta, quando ela tem o é, boro preso a resíduos de pectina, impregnando ali a lamela média, junto ao cálcio, eles vão formar uma parede bem feita, uma parede então a planta vai desenvolver. Então, ela vai ter isso aí. Então, por isso que todas as plantas precisam de boro. A partir do momento que a planta precisa desenvolver células bem feitas, e o boro e o estão tá envolvidos, a planta precisa de bota. Então, todas as culturas precisam de bota. A doutora Flávio, eu tenho uma violeta que precisa de bota, Precisa de bota. tá? Então, todas as plantas precisam de bota. Desculpa, mas eu acabei me empolgando aqui e esqueci a sua segunda pergunta. Você poderia repetir para mim, fazendo um favor?
2: Em relação à adubação foliar, se ela é viável?
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Olha só, ela é totalmente viável, mas dificilmente a gente vai conseguir substituir a fertilização de boro via sol. Então, vamos lá. Tem muita gente que fica naquela, adubação foliar, ela funciona ou não funciona? Funciona, funciona funciona muito bem. Só que nós vimos que a adubação foliar, ela funciona muito mais como adubações pontuais visando estímulo fisiológico da planta do que tentar corrigir alguma coisa nutricional nessa planta, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente faz uma aplicação via solo, as pesquisas mostram que a eficiência dos fertilizantes aplicados via solo elas variam aí de 30% nos fertilizantes fosfatados, né? Até 70, 80% ali em algumas ureias protegidas, algum fertilizante potássio, também que é alguma tecnologia. Então vamos botar aqui que o boro vai ter uma eficiência de 50%, só a título de dia tá? Se a gente quer aplicar um quilo de boro por hectare, a gente aplicou um quilo de boro por hectare e aí a planta teve uma eficiência em absorver esse boro que nós aplicamos de 50%. Ou seja, daquele um quilo que nós aplicamos, meio quilo, 500 gramas entrou dentro da planta via sistema radicular. Então, a eficiência é de 50%. Então, todo mundo fala que a fertilização foliar ela tem uma eficiência maior que a fertilização via solo. Depende, gente. Depende da espécie, depende da cultura, depende da forma que eu vou aplicar e quando eu vou aplicar. Se a planta ela está vindo bem estressada, de vários dias com um pouca disponibilidade de água no solo, luz intensa, radiação solar intensa, né, é, baixa umidade, ela vai começar a aumentar a produção de cera da folha, porque ela vai tentar produzir essa cera para refletir o máximo possível dessa radiação solar que está chegando, para diminuir, uma tentativa de diminuir o aumento da temperatura da folha. Porque uma das, uma das principais funções do processo de transpiração da folha é refrigerar a folha para que a folha ter, fique ali na temperatura ótima de trabalho dela. Então ela vai começar a sofrer com isso daí. Então eu já vi trabalhos no qual a eficiência da aplicação foliar foi de 20%. Como já vi trabalho recente, agora, publicado em 2021, com a eficiência de absorção para café, foi de 80% de algodão foi 60%. Então, varia muito em função de como que a planta está no momento, de como que eu vou aplicar esse produto, é a hora que eu aplicar e, principalmente, como vai estar tá o clima após aplicar. Tá? Então, tem vários fatores, mas que funciona, funciona. A gente tem que entender a fisiologia da planta, como que a planta trabalha, para que a gente tentar adequar o nosso manejo em função do clima e de como que a planta está, seu estado, né? esse desenvolvimento ali, para que a gente possa fazer uma adubação foliar mais Assistir, mas funciona. Então vamos lá, vamos dizer então que a adubação foliar tem aí uma eficiência de 80%. Então vamos no caso do boro. Se nós aplicarmos mais do que 150, 160 gramas de boro por hectare na grande maioria das culturas via folha, a gente vai aplicar, a gente vai dar um efeito de fitotoxicidade nessas culturas. Por quê? Se nós aplicarmos o boro sozinho, num volume de cauda de 100 litros por hectare para cima, não tem problema nenhum de aplicar 150, 200 gramas de boro por hectare via folha em cultura nenhuma. O problema é que o manejo hoje não é assim. O produtor jamais vai aplicar um sozinho numa lavoura. Ele sempre vai fazer esse boro de carona com outros outros produtos, né? É inseticida, fungicida, hemicida, o que seja. Por quê? Porque o produtor ele precisa de fazer esse manejo porque ele tem que diminuir custo, ele tem que diminuir tempo operacional, ele tem que diminuir o número de passadas do equipamento em cima do solo para poder diminuir a compactação. Então é um manejo assim que, fisiologicamente, quando a gente pensa em adubação foliar, não é o melhor, mas a gente consegue fazer uma adequação em cima desse manejo tá? para que ele possa se adequar e ter uma boa, uma boa eficiência também em relação a ele tivesse sido aplicado sozinho. Então vamos lá, vamos dizer que a aplicação desse boro, conforme o manejo do produtor hoje, é muito arriscado de aplicar mais do que 150 gramas de boro por hectare via folha. Mas vamos dizer que nós aplicamos 200 gramas de boro via folha, e esse boro foi aplicado sozinho. Então, aplicando 200 gramas de boro por hectare via folha, e a eficiência da absorção desse molhante via folha foi 80%. Então, 160 gramas foram parados dentro das folhas. Então, olha só, gente, aplicando o boro via solo, a eficiência foi de 50%, e a eficiência via folha foi de 80%. Então, realmente, a eficiência na folha é muito maior do que no solo, correto? Correto. Só que via raiz entrou meio quilo de boro, e via folha entrou 160 gramas. Então, para eu equivaler a quantidade de boro que entrou na planta via solo, eu teria que fazer pelo menos quatro aplicações via foliar. Então, isso já começa a se tornar muito caro. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Então, para todos os nutrientes, a planta sempre pode ser mais eficiente e absorver via folha, mas a folha jamais a gente vai conseguir dar a quantidade que a gente consegue fazer a planta absorver via sistema radicular. Então, qual que é o melhor manejo fisiológico que a gente falando? A gente fornecer o boro via solo e fazemos complementos fisiológicos ao longo do ciclo da cultura via folha. Folha. O que é o manejo fisiológico que estou falando para vocês? É aquele manejo. Eu não quero que aquele boro às vezes saia da folha velha e vá para uma folha nova. Eu tô vendo que aquela folha velha, né? Folha velha que eu falo, a folha madura já expandida, que passada é a da fonte. Ela tá sofrendo com excesso de luz e a planta está no crescimento vegetativo. Ela precisa de emitir uma folha nova. Ela precisa de mandar uma açúcar para uma flor. Ela precisa de mandar uma açúcar, por exemplo, pra uma vagem de uva ou um fruto de manga, por exemplo. Então, a planta precisa o quê? Daquela folha que tá madura receber boro fisiológico. O boro é ajudar a folha a tirar aquele açúcar daquela folha e mandar para crescimento. Então, nem sempre eu quero que o boro saia de uma folha velha e vá para uma folha nova. Então, quando a gente faz esse tipo de, de pensamento e a gente muda esse conceito fisiológico, a gente consegue ter sucesso nas aplicações foliar via boro. Então, a gente vai fazendo aplicações sequenciais, pelo menos duas, três vezes. A gente vai pegar a dose total. Ah, eu queria aplicar meio quilo de boro via folha. Tá? Então, vamos fazer aí quatro, cinco aplicações de 100 gramas. Para vocês terem uma ideia, na soja, na, na soja, no milho, é, a gente tem feito aplicações aí de 70 gramas de boro por itália, junto com os defensivos. É três, No mínimo, três aplicações e tem nada né, um resultado fantástico aplicações fisiológicas, porque uma vez que a folha está bem nutrida de boro ela consegue mandar mais açúcar para a raiz e aí a raiz vai precisar daquela energia para poder absorver o boro da grande disponibilidade no solo. Vocês estão começando a entender como que a planta funciona? Então se a gente, nós fizermos a mudança de chip na cabeça da gente aplicações de boro via folha tem que ser fisiológicas, favorecendo a absorção do boro que nós aplicamos no nosso manejo via solo. Essa é a forma mais correta de a gente fazer e é assim que a gente tem visto o de produtividade na lavoura. acontece acontece também é o seguinte, quando a gente faz a aplicação de boro via folha, aquela folha que absorveu aquele boro por exemplo, se é uma soja que tem baixa mobilidade de boro no solo, a, ou na inflama, um por exemplo pouco daquele boro ele vai sair daquela folha da onde ela absorveu, né que aquele boro cai na aplicação foliar. ou pouco daquele boro vai sair daquela folha para uma folha nova, e aí quando a, a soja daqui três dias soltar um trifólio novo eu vou ter que entrar com boro de novo, porque se o sol tá deficiente de boro, aquela minha aplicação de boro que eu fiz lá atrás, não vai suprir o boro necessário para desenvolver rapidamente o próximo trifólio, e aí eu vou ter que fazer uma nova aplicação, e aí a soja Dependendo aí do, do clima, das condições, daqui três dias vai mandar uma outra folha de novo, outro de folha. Aí eu vou ter que fazer uma outra aplicação. Então é, fica difícil a gente fazer esse manejo de nutricional. A gente tem que autorizar solo, fazer manejos pontuais, duas, três vezes durante o ciclo, via a folha, e a gente consegue fechar essa conta tranquilamente. É, um outro ponto importante é que todo mundo fala hoje que produtos, é que é o Boromeia, o Boletanoamina, o boro-subitol, Então também é uma discussão muito grande que tem aí no meio científico, se funciona ou não funciona. Por é, eu trabalhar com boro, é, eu tenho estudado bastante, muito isso, começado com bastante pesquisa. De de ponta no meio científico no mundo. E o que eu tenho visto é o seguinte: a grande maioria já chegou a um consenso que, quando você faz a aplicação do boro é, em complexo consumo habitual ou boro em complexo com boro meia, é, melhor a velocidade de absorção desse nutriente via folha quando você compara esse boro aplicado com o ácido boro por si só. Só que para que a planta tenha uma melhor absorção desse boro, ela já tem que ter um status, um status nutricional de boro bom. Então se a planta estiver bem deficiente de boro também, eu fazer uma aplicação de boro via folha, ela vai absorver menos boro. Então, quanto melhor for o estado nutricional da planta no momento que eu vou fazer uma aplicação de boro via foliar, maior vai ser a eficiência daquela planta em absorver aquele boro. Então, por isso que eu falo, a gente tem que estudar a fisiologia da planta para a gente poder entender. Mas funciona, funciona desde que a gente faça essa correção de conceitos e manejo na planta. A adubação foliar ela é super bem vinda.
0: Flávio, com base na pergunta anterior, você acha que os produtores eles estão dispostos a realizar essa adubação com o boro e assim, como tentar convencê-los a fazê-la?
1: Então, cada vez mais eles, eles estão se tornando com a mente mais aberta em relação ao boro, porque a grande maioria esmagadora dos pesquisadores já estão falando isso. Ah, os principais consultores que a gente tem hoje, eles já se atentaram isso também, a importância do boro. Então está sendo um caminho hoje, né? Está sendo um caminho mais menos difícil para a gente conseguir é, colocar na cabeça do produtor que vale a pena ele gastar um pouco mais de dinheiro e aplicando um pouco mais de boro. Em relação a como a gente vai fazer isso, então vamos lá. Para os grandes produtores está mais fácil, porque porque? porque as empresas, elas gastam mais energia nos grandes produtores, porque ali você faz um volume maior. Mas a gente também tem que chegar no pequeno produtor. Então, se a gente vai pensar aí em produtor de feijão, né, de milho, é, aí no, na região de vocês, que são produtores menores, né, em relação a produtores que tem aqui no Centro-Oeste, a gente tem que fazer uma coisa mais massiva. Nós temos que, que nos empenhar no mais nós, que eu falo empresa, né, nós empresas, é, nós instituições de pesquisas, como o Embrapa, as universidades, os institutos federais que trabalham com pesquisa. Pesquisa, é, nós temos que ser mais agressivos do ponto de vista de capacitarmos aqueles funcionários, aqueles órgãos, né, dos estados que são responsáveis por fazer esse projeto de extensão. Então a gente tem que ser mais incisivo e ir nos funcionários, o pessoal da Imater, por exemplo, dos estados e começar a mostrar para eles dados de pesquisa que tem, dados de campo que tem tido, que nós temos obtido em relação ao boro, a gente poder começar a, a multiplicar essa ideia, porque também somente as empresas fica difícil, porque muitas vezes o produtor fala lá, ah, mas a empresa vem que fala isso para mim só porque ele quer ganhar dinheiro. Muitas vezes não é isso, né? Na sua grande maioria não é isso. A empresa que é idônea, ela tá indo lá no produtor o funcionário dela tá indo lá e acrescentar o produto, porque aquela empresa gastou muito dinheiro pra desenvolver aquele produto e ela gastou muito dinheiro também em pesquisa, então ela comprovou o resultado daqui. Só que como tem muita empresa também no mercado que não leva tão a sério assim o segmento, muito produtor acaba em descredibilidade em relação às empresas. Por isso que a gente precisa pegar aí e se juntar a esse, a esse pessoal porque um técnico da EMT que chega numa propriedade, ele tem, ele tem força na palavra. Primeiro, porque ele é capacitado. Segundo, que ele conhece aquele 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 produtor daquela região, ele tem uma entrada naquele produtor e aquele produtor conhece ele. Então, eu acho que se a gente fizer um trabalho assim, mais a nesse sentido, eu acho que a gente consegue, sim, atingir bem forte os pequenos produtores e a gente consegue também fazer manejos nesses né, pequenos produtores, em qual eles vão melhorar a produtividade deles. Mais ainda interessados em melhorar a produtividade são os pequenos produtores. Porque se eles têm pequenas áreas, eles têm que produzir o máximo possível naquela área pequenininha que aquele tem ele poder ter uma rentabilidade maior. Então eu acredito que se a gente fizer um projeto mais ou menos assim, a gente consegue atingir fortemente o um pequeno produtor para poder mostrar a eles que eles precisam de fazer a aplicação de boro para ter ganhos de produtividade. Não só ganhos de produtividade, tá? É, às vezes a gente não melhora a produção. Vamos dar um exemplo. Quando a gente faz um manejo mais adequado de boro e magnésio no melão, por exemplo, e na uva, nós não melhoramos a produção, nós não aumentamos o número de quilos de fruto por hectare, mas não aumentamos o grau brix. Então a gente sabe que o melão é um fruto não o grande desafio dos frutos de melão é saber o momento exato de colher o melão no qual ele tem a maior doçura possível. Porque uma vez que ele colheu aquele melão, o grau brinco não está adequado, o que, que vai acontecer? Aquele produto vai ter um valor de mercado menor. Então, quando você faz esse ajuste, né, você consegue melhorar a qualidade daquele fruto. Então, ele vai produzir os mesmos quilos de melão, porém melões mais doces, que aí sim ele vai conseguir ter um valor de mercado muito maior.
0: A gente já observou vários
1: fatores que você apresentou pra gente, fisiológico, mercado. Agora a gente quer saber em relação à cultura própria. sua soja. Por que que ela é uma das queridinhas em relação a um bação pro boro? Bom, essa pergunta é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Não é que ela é uma das queridinhas pro boro. É porque recentemente, aí uns 3, 4 anos no máximo, o um produtor de soja, ele se atentou que se ele fizer um bom manejo de boro, ele vai conseguir o quê? Realmente de produtividade. É, se a gente pensar para Pará aí, ó, logo não se usa muito mais boro do que soja. Ah, o produtor de café usa no mínimo 3 kg de boro por um ano. Se a gente for ir lá no Pará, o povo da Palma, né, da, da, do bebê, tá usando pelo menos no mínimo também 3 kg de boro. Então tem várias outras culturas que já tem um conceito da uva no Vale do São Francisco. já trabalhei muito no Vale do São Francisco e o povo da uva usa muito o boro porque já sabe os benefícios do boro. Então tem várias outras culturas que já se tem esse conhecimento de que precisa usar boro. Por que, que a soja é aquele dia da vez? Acho fantástico você colocar aí no aquele dia. Porque nós estamos falando aí de pelo menos 37 milhões, 38 milhões de hectares de soja que nós temos no Brasil. Então a é uma área gigantesca. E agora, como o produtor ele começou a se atentar, que ele está precisando de realmente fazer um o de mais assistindo de bolo para a grande produtividade, então se o produtor quer tirar aí acima de 75, 80 sacas de soja por hectare sair daquela vala comum, que é a produção média do Brasil, de 55, 57 foi a última agora, nessa né? 2021 a média do Brasil ficou 57,3, se não me engano. Se ele quiser sair dessa vala comum, passar para 75, 80 sacas, ele tem que fazer uma manejo de bola. Então o produtor ele começou a ver isso né? através dos consultores, através das empresas, dos centros de pesquisa, universidades, começar a fazer esse trabalho para o professor e aí o impacto é muito grande né nós estamos falando aí de 37 38 milhões de, de hectares de soja por hectare então o, a, a informação ela se dissemina muito rápido né porque a principal cultura é, de grãos produzida no Brasil né só a cultura no Brasil produzida no Brasil então aí daí vem a importância de, desse desse aspecto que eu achei legal de você falar do queridinho mas nós já temos outras culturas que já estão usando boro há muito mais tempo do que a soja já se atentaram à importância do boro há muito mais tempo por exemplo como o algodão é, manga, uva e, e, e café.
2: Indo para nossa outra pergunta, ainda em relação à soja, você poderia explicar um pouco mais sobre como é realizado é, esse manejo em relação à soja a, e a importância de conhecer a cultura para auxiliar nesse processo?
1: Claro, perfeito. Então, vamos lá. Na soja, normalmente, tem se aplicado, dependente da análise do solo, tem se aplicado a, na média, um quilo de boro por hectare. No mínimo, tem se aplicado aí meio quilo, mas a grande maioria hoje dos produtores estão tirando aí acima de 75, 80 sacos de sódio por hectare estão fazendo pelo menos um quilo de boro por hectare. Então vamos lá. Para a gente falar do manejo da soja, a gente tem que primeiro falar das fontes de boro. Então, quais são as fontes de boro que a gente tem no mercado hoje? Nós temos ácido bórico, nós temos octaborato de sódio, nós temos o boro meia, né? O boro subutol, que nada mais é do que o ácido bórico complexado com subutol, complexado com a Nós temos a olexita, que representa aí algo em torno de 89, 90% de todo o boro utilizado na agricultura no Brasil. E nós temos aí, recentemente, aí de uns sete anos para cá é a fonte de boro chamado bórax. Então vamos lá, de onde vem vamos, antes de eu falar de onde vem o ácido e da, do octaborato de sódio, vamos falar um pouquinho dessas duas rochas, o lexita e bórax. O lexita, gente não é o nome de um produto, tá? O lexita é o nome de uma rocha ela é uma rocha, um minério chamado lexita, no qual ela é um borato de sódio e cálcio, ela tem boro na sua estrutura ela tem o um elemento sódio e ela tem o um elemento cálcio. Então por ela ter cálcio na sua estrutura ela tem a solubilidade em água dela parcial. O é, que, que isso quer dizer? Quer dizer que nem todo boro que está presente na rocha olexita, ele vai uma hora se dissolver na água do solo para que a planta possa beber aquele boro. Tá? Então, essa é a única limitação que a gente tem das olexitas. Ela não consegue liberar, de fato, todo o boro. Ah, vai ter um temperismo nessa olexita. Não vai, gente. Vai precisar aí de muitos anos para ah, um temperismo ser intenso, principalmente se for uma olexita calcinada. Então, quanto mais calcinada for essa olexita, mais tempo vai é precisar de ter para temperismo para poder liberar o restante desse boro. Tá? As pesquisas mostrar aí que na melhor das hipóteses uma olexita calcinada aí ela vai estar tá liberando ao torno de 50% de todo o boro que tem na sua estrutura. Então a gente tem essa rocha o olexita. Por que, que tem muito olexita no Brasil? Porque os Andes é os maiores produtores de olexita. Tá? O olexita na verdade ela se originou ali, são, são era o fundo do oceano, ele era rico em boro, no olexita. Conforme foi tendo atividade sísmica vulcão, né a, 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 o fundo do mar se elevou, formou os Andes, então os Andes são riquíssimos em olexita. Então a ela vem aqui da região dos Andes, e por estar na região dos Andes, a gente não tem problemas de importação. Então, ela chega com um preço muito acessível no Brasil e por isso a gente usa muito o lexito. A rocha borax, ela é uma rocha mais pura da natureza. Ela é um borato de sódio, tá? Então, ela só tem boro e sódio. Então, por ela não ter cálcio na sua estrutura, só tem boro e sódio, ela é 100% solúvel na água. Então, se eu pegar a rocha lá na mina, triturar ela e jogar num copinho d'água temperatura temperaturas assim, 22 graus e ficar agitando, ela vai dissolver. O lexito não vai dissolver. Só metade dela vai dissolver. Só que ela é muito solúvel. Então, a gente tem que passar por um processo, né a, a, o borax tem 10 moléculas de água, a gente tem que passar por um processo industrial para tirar um pouquinho dessa água para ele não se tornar tão solúvel assim rapidamente e não um intoxicar a Então, como que a gente faz o ácido bórico? Nós vamos pegar a olexita ou nós vamos pegar essa rocha borax, tá? E vamos reagir ela com o ácido sulfúrico. Se nós pegarmos a olexita e reagirmos com o ácido sulfúrico, nós vamos produzir o ácido bórico. E se nós pegarmos depois o ácido bórico e reagimos com o hidróxido de sódio, nós vamos formar o octaborato de sódio. Então, são essas fontes que a gente tem de uso de água. Tem também a rocha colemanito do boracita mas aí são são rochas muito poucas, são homologados pelo MAPA, mas são rochas com bio disponibilidade de boro, e tá aí na casa da colemanita, na casa de 8 a 11% ou seja, de todo o boro presente num borato de cálcio, né, que é uma colemanita, ela vai ter no máximo aí 8 a 11% de todo aquele boro disponível para a planta. Então não são fontes tão eficientes assim, tá? Então eu vou focar mais na olexita e no bórax e o ácido bórico e o octoborato, que a gente mais usa. Então na soja como tem feito, é o principal manejo que se fazia aí há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, era a aplicação do ácido bórico junto com o herbicida, né, junto com o bifosato, para justamente né, dessecar aquelas plantas daninhas antes do produtor vir plantando uma soja. Se faz isso ainda muito no Brasil, só que as pesquisas têm visto que esse manejo não tem sido muito bom. Quando a gente pensa em controle de planta daninha, o ácido boro que ele ajuda o herbicida a ser mais eficiente. Mas quando a gente pensa em manejo nutricional do boro para a soja, esse manejo já começa a ser assim não tão eficiente. Por quê? Quando a gente pega o estado de desenvolvimento da soja, a soja, quando a gente pega a marcha de absorção de boro pela soja, ela vai começar de fato mesmo a falar assim pra gente, ó, eu tô começando a absorver boro, eu preciso que o solo me dê bastante boro, vai ser ali na casa do V3 pro V4, vai ser ali entre o vigésimo dia até o trigésimo dia ali, que ela vai dar, começar aquele start ali na fisiologia dela, falar assim, agora eu quero boro, eu preciso de começar a absorver boro, grandemente preciso ter esse boro disponível na água do solo, para que eu possa beber e crescer rapidamente. Quando a gente faz esse manejo com o ácido bórico junto com herbicida, é esse ácido boro, que ele já tá, tá sendo aplicado num, ve num veículo que é água, então ele vai bater no solo, não tem semente, não tem plântula ali, não tem a soja. Então, parte daquele ácido bóro já vai sofrer o um processo de desviação. Se for um solo arenoso, sofre o um processo de desviação maior com um solo argiloso. Se for um solo argiloso e tiver alta quantidade de álcool de ferro de alumínio, esse ácido bóro, grande parte dele vai ser desviado e grande parte dele vai começar a ficar dissolvido nas argilas. Quando a sementinha germinar, começar a soltar a radículazinha, desenvolver o sistema radicular com 8, 12 dias, parte, grande parte daquele boro já se perdeu, ou por estiviação ou por absorção das argilas. E se foi um ano que se fez calar, já é pronto. Aí que tem a disponibilidade desse boro vai ser menor ainda nesse, nesse manejo. Nesse manejo geralmente se joga em algo em torno de 500, 600 gramas de boro por hectare. Já está abaixo do que teria que ser o mínimo necessário, que seria um quilo de boro por hectare. Então quando a soja chega do V6, V7 para frente, nós estamos vendo que está faltando boro. Por quê? Porque nas áreas que a gente faz um manejo mais assertivo, a gente vê que a planta responde em produtividade. Então esse manejo do ácido bórico lá, ele está caindo em desuso, tá? ele é muito bom em eficiência para combate à propriedania, mas pensando em nutrição de boro, ele não é a melhor opção. Tá? Na verdade, se a gente for ranquear, ela é a opção menos desejada. Ela não é ruim. Se ela fosse ruim, a gente não estaria sendo um produtor recorde ano após ano. Tá? Mas a gente tem manejos melhores. Esse não é o manejo. Elas estão perdendo muito dinheiro por estiviação adição absorção de boro e a planta está produzindo menos. O outro manejo que a gente faz é a aplicação no solo, com o lexita e o bórax. Os dois são fontes muito boas de boro, ressaltando que a olexita tem um pouco de arsênio, o menor que seja a presença de arsênio nesse, nessa olexita, que seja infinitamente abaixo do, do máximo permitido pela legislação brasileira para danos à saúde humana, esse arsênio ele causa danos à saúde da raiz enquanto está causando danos à saúde do bolso do produto. O arsênio tem o mesmo efeito do alumínio em diminuir o crescimento de radículas, daquelas raízes bem fininhas. Então uma vez que vai aplicando olexita, após ano, após ano, após, ano, após ano, vai acumulando arsênio, principalmente se é matéria urbana que tem o sol ano que se chove muito aquelas áreas alagadas, ou muitos dias com o solo próximo à capacidade de campo, esse arsênio se desprende facilmente da matéria orgânica, se torna na sua forma mais solúvel, a planta absorve ele rapidamente e aí diminui a produção de pelos radiculares a planta vai sofrer mais com excesso de luz, excesso de calor, enfim. Então, a lexita tem esse ponto de atenção, tá certo? É, produtores de café e de laranja já estão cuidando o uso de, de lexita porque está começando a dar presenças bem pequenininhas, infinitamente abaixo do máximo permitido na legislação europeia ou na americana, no caso do suco da laranja, mas esses órgãos já começaram a dar um sinal de que, ó, daqui mais ou à frente, nós não vamos querer nada de arceira. Então, os, os grandes produtores já estão começando a fazer essa mudança para a rocha borax. A olexita, também outro ponto de atenção é o seguinte, ela é, tem a solubilidade dela baixa, algo em torno de 50%. Então, se você quiser fazer 1kg um de boro por hectare na soja, se a olexita tem 10% de boro e a eficiência dela é só de 50%, nós temos que jogar pelo menos 20kg de olexita por hectare, tá? Para a gente poder ter aí próximo desse 1kg um de boro por hectare. Então, tem que ficar a essas duas observações. Se é o um ano de calagem, a gente tem vai pelo menos de 15, a 20% a mais de olexida ou qualquer outra fonte a gente poder balancear o que a gente sabe que vai perder devido ao aumento do pH que a gente já discutiu. A outra rocha é a bórax, né? Que ela tem que ser pe hidratada, tá gente? Porque existe um bórax teca hidratado na presa. 10 moléculas de água, ela é muito solúvel. Então ela solubiliza muito rápido e a gente consegue facilmente da fitotoxicidade de, de bora na sódia. Então o que a gente faz na indústria? A gente vai lá, diminui essa, esse bórax, passa ela para 5 moléculas de água e depois a gente compacta ela e aí ela consegue ter o que? Ter uma menor superfície específica e ela está desidratada. Então, ela vai precisar de mais tempo para poder solubilizar. Vantagem dessa rocha bórax penta hidratada, tá, gente? Compactada, Cinco moléculas de água. É o fato que a gente sabe que 100% daquele boro vai solubilizar. Ou seja, se eu calcular jogar 1 kg de boro por hectare, como o bórax né, penta hidratado ele tem 15% de boro, nós vamos jogar aí 6,77 kg de boro por hectare. Eu sei que 100% vai liberar daquele boro, tá? Então, essa é a diferença de um para o outro. Então, a gente pode fazer esse manejo antes do plantio, ou a gente pode pegar também, tem indústria que está misturando né, o bórax, pentahidratado hidratado e compactado é, junto com o KCL, mistura física com o KCL e aplicando ele em cobertura. Por que, que isso é vantagem? Porque quando a gente pega a marcha de absorção de potássio pelas culturas, né, se a gente pega a marcha de absorção de potássio da soja, né, por exemplo, que vocês pediram, a soja também, a partir de V4, V5 ali, a marcha de absorção de potássio dela sobe alto, rapidamente. Então tá dizendo, agora eu preciso de mais potássio. E o professor Kakimaki já viu que quando a gente faz o melhor equilíbrio entre potássio e boro na água do solo, esse boro ele aumenta a absorção de potássio, então a gente torna a planta mais eficiente em absorver aquele fertilizante de potássio que a gente está jogando para ela. Se nós jogarmos o potássio e esquecermos do boro, a gente causa um desequilíbrio da disponibilidade de boro em relação de potássio em relação ao boro na água do solo. Então, ou seja, se passar a ter muito potássio na água do solo em relação ao boro, o potássio inibe a absorção de boro. Mas se nós fizermos um equilíbrio no qual ficar adequado o potássio e adequado o boro, esse boro ele aumenta a absorção de potássio pelas raízes de soja ou de qualquer outra planta. Então, por isso que a gente tem que pensar nesse manejo aí também do boro. Não adianta nada a gente jogar muito potássio e esquecer do boro, porque aí o potássio vai inibir a absorção de boro, e aí a planta vai ter menos boro e aí ela vai ter o potássio que teria, mas ela não vai conseguir crescer porque está faltando boro. O outro manejo seria a aplicação foliar, aplica-se boro ali no florescimento, tá? E agora a gente está fazendo um, um, um apelo bem grande também de aplicação de boro, e magnésio e potássio na fase de enchimento de grãos. Por quê? É, o potássio ele vai ser o turno. Vamos voltar de novo aqui para o nosso exemplo, né? É, a gente vai ter que carregar o caminhão com a soja na lavoura para esse caminhão levar a soja até o silo. Então a mesma coisa, então, vamos ter que tirar o açúcar, os nutrientes de dentro da folha, botar no floema para daí a planta levar no floema até o grão, encher o grão. O que seria o potássio quando a gente faz a aplicação de potássio ali em R4, R5? Esse potássio ele vai entrar dentro da célula do floema, vai diminuir o potencial osmótico, vai favorecer a entrada de água, vai aumentar a pressão de turgor dentro da célula do floema e vai melhorar a velocidade do floema. Só que não adianta nada eu botar um caminhão turbinado para levar minha soja Soja da, da minha lavoura até o silo, sendo que meu caminhão está pela metade com soja, você entende? Então, o que a gente começou a fazer agora? A gente começou a fazer a aplicação de potássio com magnésio boro, a gente sabe que o magnésio boro é fisiológico é algo em torno de 400, 450 gramas de magnésio por hectare para 100 gramas de boro por hectare, tá? via folha. No momento ali de R4 e R5, a gente viu que a planta tem conseguido carregar melhor o uma carrega melhor o caminhão, o caminhão agora passa a ficar cheio, e aí quando a gente vem com potássio, parte do potássio faz o que? Um cubo no caminhão e a planta carrega mais rápido o grão com o que precisa ir. Se não tem boa disponibilidade de magnésio e boro na fase de enchimento de grão, o grão vai encher, depois que secar, que tiver ali, vai ficar grande, né? Você vai ficar todo feliz, mas depois que, que a planta for secando ali, que você colher ali com 11, 12% de umidade, você vai ver que ele vai pesar menos. porque Ele cresceu, mas só de ar. A, a planta não tem uma eficiência de encher e carregar o foema com nutrientes, com proteína, né? Com a massa, pra que ali formar um grão mesmo com massa seca boa. Então esse aí é o manejo que a gente tem feito na soja e tem resultado bem fantástico, tá? Então você pode pegar ali e aplicar é, parte do bolo, você tem que aplicar parte do bolo via solo, porque a gente viu aquele exemplo, que a eficiência da raiz pode ser menor, mas entra muito mais bolo via sistema radiculado que folha. E na folha a gente vai fazendo aplicações aí de 70, 100 gramas de bolo por hectare, pelo menos de duas a três aplicações durante o ciclo da soja. Ah, tá muito caro, só posso fazer duas aplicações, Flávio. Claro. Qual é que eu faço? Outro Faz ali no florescimento e depois na enchimento de grãos. Ah, não, eu tenho dinheiro para de fazer três aplicações. Faz a primeira de fungicida, segundo de fungicida, que vai coincidir ali mais ou menos com o início do florescimento e a terceira de fungicida que vai coincidir mais ou menos com a fase de enchimento de grãos. Então, não mexe no manejo de ninguém e a planta vai agradecer essa aplicação de boro. Então, isso aí é o pacotão que a gente tem feito e tem dado resultados. Quando você pega aqueles campeões de, de produtividade do SESB, você vai ver que a grande maioria deles tem feito um manejo muito parecido com o que a gente discutiu. É, atrelado a essas suas análises, é, pesquisas, quais são as, as consequências para a planta sobre um efeito tóxico do boro? São gigantescos. Se nós errarmos na mão, tá principalmente a ali aplicação de boro nos estágios iniciais da soja, a gente vai dar uma, que a gente fala no campo, uma essa pecadinha no sistema radicular e aí vai começar a queimar os bordos da folha de soja, as folhas novas vão começar a sair rugadas e bem pequenininhas, é né, não muito eficientes em fazer fotossíntese, e se essa disponibilidade de boro for muito alta, pode ocorrer a morte da gema apical. É, na verdade, isso são para todas as plantas no geral, Então se o excesso de boro for muito grande, aquelas geminhas apicais ela acaba morrendo, a planta perde aquela dominância apical, se é uma planta anual, se é uma planta também, por exemplo, perene, isso é um café que tem que crescer o ramo, ele pode perder a relabilidade espical e aí ao invés do ramo crescer e aumentando o fundo, ele vai começar a dar brotações laterais, que a gente chama de formato de palma, e aí começa a dar excesso de folha, aí você tem que com fundo, sombreamento de folha, diminui drasticamente a eficiência da planta em produzir. Acontece muito isso no campo, tá? Então, por exemplo, se você usa fontes mais solúveis, o que a gente precisa, na verdade? Precisamos de fontes 100% solúvel porque eu preciso comprar um fertilizante no qual eu tenho certeza que 100% daquele fertilizante ele vai estar de Souto no água do solo para que a planta possa beber. Se a planta vai beber ou não, já são outros fatores, né? Vai depender do sistema radicular, do clima, vários fatores, mas com solo fertilizante é liberar o máximo possível de fertilizante na água do solo para que a planta possa beber. Só que se a gente der demais de uma hora para outra, a planta vai ter excesso e vai se intoxicar. Então nós precisamos de fontes 100% solto em água, porém fontes que tenham a liberação mais lenta ao longo do ciclo da cultura. Ah, então essa seria a forma mais adequada. Se nós errarmos na mão, por exemplo, aplicarmos ali 40, 50 quilos de lexida por hectare, que se é um solo mais arenoso, possivelmente a gente vai ter problema de fitotoxidez na soja. Se nós pegarmos o bórax deca é na natureza, né, com 10 moléculas de água aplicarmos ele ali, 1 um kg de boro por hectare, a gente já pode ter problemas na áreas arenosas. Mas se nós pegarmos o bórax penta hidratado e compactado, esse bórax aí hidratado e compactado, o que, que vai acontecer? Ele vai ter uma liberação mais lenta ao longo do tempo, porque ele precisa de mais tempo para se reidratar. Então a gente pode aplicar um pouco mais de boro, porque eu sei que não vou dar toxidez na planta, porque esse boro vai ser liberado ao longo do tempo e aí a vai crescer mais e vai ter mais condições de absorver esse boro sem que, se, sem, sem que sofra com intoxicação. Via folha é um problema muito grande também. Então, se nós errarmos na aplicação de boro, aí, se aplicarmos mais que 150 gramas de boro por hectare, junto com outros defensivos, num volume de cauda abaixo de 60 litros, as chances desse boro causar uma fitotoxidência na folha ela é quase que 100%. Então, se nós aplicarmos aí no um volume de calda de 50, 40 litros por hectare, que se faz muito no Brasil em algumas regiões por conta que áreas muito grandes, né? O produtor tem que ganhar tempo, né, gente? É, tipo, vamos questionar isso, né? O produtor tem que fazer esse manejo porque, às vezes, ele não tem operacional para fazer aquilo tudo. Aqui. Já que eu sei que meu produtor ele vai jogar 40, 50 litros, eu tenho que diminuir a dose de bola. Ah, eu queria jogar 150. Não joga 150, joga 70. E aí eu faço duas aplicações de 70. Eu pego 150 e divido em duas. Aí você diminui. Se você jogar 150, volume de caldo abaixo de 60 litros, com dois, três outros produtos ali, com fungicida, seticida ou um adjuvante, alguma coisa, a chance de dar uma fitoproxia é enorme na grande maioria das culturas, ah, então ficar atento a isso daí, é, de preferência não aplicar mais do que 50 gramas de boro por hectare, a não ser que seja boro puro. Como ele é não vai fazer isso? Não passar aí de 70, 80 gramas de boro por hectare de folha, senão vai intoxicar. Ah, mas a soja recupera, recupera, gente. dependendo da toxicidade ali, da estágios iniciais, a soja recupera, só que cada dia que ela levou a mais para poder se recuperar, nós deixamos de produzir, Mas não, né? a soja deixou de produzir. Então vamos lá, se a soja tem um ciclo médio aí de 120 e 110 dias, vamos botar 120 para facilitar a cor. E aí ela floresceu com 35, 40 dias, 40 dias. Depois ela vai ter aí mais 80 dias para dobrar o seu crescimento, se é uma soja de crescimento determinada, né? continuar o seu florescimento, dobrar o tamanho e chevagem. Quanto mais tempo ela levar para florescer, então seja, já uma, causei uma toxidez de, de boro lá no início. Aí a sojinha do lado, onde eu não errei a mão do boro, floresceu com 40 dias. E na, no talhão que eu dei, errei a mão do boro e a toxidez... A sojinha floresceu com 50 dias, ou 10 dias a mais, você fala, caramba, 10 dias a mais impacta muito impacta, gente. A sojinha, nas condições ambientais favoráveis para ela, a cada 3 dias ela solta um trifólio. Cada trifólio ali, na axila da folhinha do trifólio, vai sair uma flor, vai ter um, um ovo reprodutivo, que vai me dar de 1 até 4 vaias que vai me dar de 1 até 12 grãos Então, e tudo isso impacta, tá? Então, vamos começar a sair dessa casinha de que ah, a soja recupera, recupera, mas se ela levou o tempo para recuperar, eu tô perdendo dinheiro. Então, fica esses pontos de atenção.
0: Ainda falando sobre um pouquinho desses pontos de atenção em relação com boro, né? A gente vê que as plantas que necessitam de muito cálcio, como as frutíferas, elas realmente precisam dessa atenção em relação ao boro. Mas por que que isso acontece?
1: Bom, lembra que eu falei para vocês que para ter célula, a planta precisa de ter cálcio e boro para poder fazer estrutura de parede celular e integridade de membrana plasmática? Você então, está pensando numa frutífera, olha o tamanho da planta. Imagina o tanto de boro que aquela planta precisa, o tanto de cálcio que ela precisa para poder fazer parede celular, para poder emitir aquele tanto de galho, aquele tanto de folha, aquele tanto de flor. Então é proporcional. Então se a planta precisa de muito cálcio, ela vai também precisar de muito boro, porque ela precisa de fazer estrutura de parede. Só para vocês terem uma ideia, gente, mais de 90% de Todo boro que a gente acha dentro de uma planta, se nós pegarmos qualquer planta, tá, tiramos Tirarmos ela inteira, raiz, caule, fruto, tudo, tudo Secarmos ela, triturarmos tudo ali e, quantificamos, e, e analisamos, nós vamos ver que mais de 90% ali, próximo, um pouco mais de 90% de todo o boro presente dentro de uma planta, ele está associado à estrutura de parede celular e membrana. Então, vocês terem uma de importância. Então, se é uma frutífera, uma árvore, tá, ela precisa de quê? De estrutura. Tá? estrutura ela de então ela estrutura, vai precisar de boro. Então, e desses 90%, mais de 70% desse boro que está envolvido na parede celular, um boro estrutural, ele está ligado a resíduos de pectina. Então se a planta, mais de 90% do boro, está na estrutural, esqueleto da planta, se é uma frutífera ela precisa de muito mais esqueleto, ela precisa de muito mais boro. Daí a, o boro acompanha a necessidade da planta por ter mais caos para fazer parede celular e membrana plasmática bem feita.
0: Flávio, é, a gente só queria agradecer pela sua participação no nosso podcast. Foi muito bom. Teve uma fluidez que a gente queria. E é isso. A gente queria muito agradecer a sua participação. Obrigado demais.
1: Bom, eu que agradeço a Pet Agronomia da UFC, vocês têm feito um trabalho fantástico aí, tá? A gente continue, não desanime. Eu acompanho, eu escuto o podcast de vocês. Eu conheci, né, o professor Rosilene, né? Que nós fizemos, é, nós somos contemporâneos de do doutorado lá na UFV e tal. Não desanime, tá, gente? Vocês estão trazendo assuntos bem pertinentes e estão trazendo pessoas. Pessoas de peso dando informações bem valiosas, assim para que a gente possa melhorar a nossa produção e qualidade no campo. Aí Eu só tenho a agradecer a vocês aí. Qualquer coisa que precisar, procure no nosso site lá na Rio Tito. Então, se tem uma coisa que a gente consegue é, é, saber, é sobre boa. obrigadão, então, gente.
0: Com certeza, a gente vai procurar sim. Então é isso, gente. Obrigado e até o próximo podcast.
2: Gostou do nosso episódio? Compartilhe com os amigos e nos siga no Instagram, petagronomiaufc, e acesse o nosso site, petagronomia.ufc.br, para acompanhar os conteúdos semanais que o Pet Agronomia produz. Então é isso, até o próximo episódio!